0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Brotzardt und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute beehrt uns wieder Theo Krassel. Lieber Theo, schön, dass du heute bei uns in der Show bist.
1: Einen wunderschönen guten Nachmittag, liebe Sibel, und herzlichen Dank für die erneute Einladung. Es ist mir immer wieder ein Fest.
0: Du hast immer so spannende Themen. Worüber wollen wir denn heute sprechen?
1: Ähm, ja, wir haben uns ja im Vorfeld schon ein bisschen unterhalten, was denn äh, tatsächlich auch spannende und interessante Themen sein könnten. Und ähm, ich habe mir überlegt, wir sprechen heute über ein kontroverses Thema, nämlich über emotionale Psychopathie. Und das sind jetzt zwei Begrifflichkeiten, die man so auf den ersten Blick ja nicht in irgendeinem Kontext kriegt, weil auf der einen Seite hast du ja Psychopathie als als ähm, Emotionslosigkeit und auf der anderen Seite hast du die Emotion. So, und das Ganze natürlich jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise in einem luftleeren Raum, sondern tatsächlich auf, äh, die, auf, das, auf das Leadership, auf das Management in Fashion-Unternehmen. Und es ist jetzt tatsächlich erstmal egal, ob das jetzt ein riesengroßer Konzern ist. Also du kannst die die ähm, die Carings und die Louis Vuitton, Louis NSCs dieser Welt nehmen, aber natürlich auch ähm, kleine Labels umher ja, halt und sagt, okay, ähm, ich habe einen cooles ähm, coolen Laden, ich habe was weiß ich drei, vier, fünf ähm, Mitarbeiter. Und ab dem Zeitpunkt, wo du tatsächlich in irgendeiner Art Verantwortung für ein Unternehmen hast, ja, und natürlich auch für Mitarbeiter, bist du tatsächlich in diesem, in diesem Spannungsfeld ja, dieser sogenannten emotionalen Psychopathie.
0: Und das finde ich ein total spannendes Spannungsfeld, weil ähm, da gehen wir ja jetzt gleich auch näher drauf ein, weil eben man ja zum gewissen Grad Psychopath sein muss, wenn man ein Unternehmen erfolgreich führen möchte. Und auf der anderen Seite natürlich, die emotionale oder die Empathie einfach auch riesengroß sein sollte, wenn man natürlich ähm, im Fashion-Bereich, im Kunstbereich oder im, im Lifestyle-Bereich arbeitet und Produkte entwickelt, kreativ unterwegs ist. Und das merken wir ja tatsächlich auch in der Praxis, dass das ein großes Spannungsfeld ist. Ohne das jetzt mal so theoretisch auseinandergedröselt zu haben, merkt man das ja schon, dass viele Kreative dann... Ähm, Schwierigkeiten haben, sich zu vermarkten und andersrum die, die eben Unternehmen gut führen können und es irgendwie nicht schaffen, coole Brands auf den Markt zu bringen. Also ich bin ganz gespannt auf deine Insights und unsere Hörerinnen und Hörer bestimmt auch.
1: Okay, freue mich drauf. Ähm, da tatsächlich ein kleines bisschen ähm, Licht in das Dunkel, äh, dieses diese sogenannten Dark Leadership. Also Wir sprechen ja von diesem Dark Leadership, also von, diesem, von dieser, von dieser dunklen, von der bösen Seite der Macht. Ja. Und äh, jetzt ist es natürlich auch so, ich meine klar, äh, so Titel polarisieren natürlich, und ab dem Zeitpunkt, wo du über Psychopathie sprichst, äh, haben gefühlt alle Menschen irgendwie sofort Serienmörder, da denkst du an, äh, an, an Manson, da denkst du an Ted Bundy äh, und so weiter und so fort dass tatsächlich auch die Psychopathie als solches ein, ein essentieller Aspekt unserer Persönlichkeit ist. Und dass jeder von uns natürlich auch ein Stück weit dieses psychopathische Potenzial, also jetzt subklinisch, nicht jetzt im Sinne einer, 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 einer Persönlichkeitsstörung dann auch hat, kann natürlich daraus entstehen, sondern tatsächlich auch herzugehen, zu sagen, es gibt gewisse Situationen, in denen wir halt einfach relativ schnell, ohne großartig darüber nachzudenken, Entscheidungen treffen müssen. Ja. und wenn wir jetzt quasi nicht hergehen und sagen, ah, okay, da warte ich jetzt mal ein bisschen ab, muss ich mal gucken, da kommt jetzt ein Mammut auf mich zu, muss ich jetzt, muss ich jetzt hier flüchten oder gehe ich auf Angriff über? Ja, jetzt gucken wir halt mal. Und äh, das ist tatsächlich auch noch so, so, so ein Relikt ja auch aus, der, aus, der, aus der Evolution. Deswegen breche ich hier tatsächlich auch ein Stück weit äh, eine Lanze dafür, dass dieses, dieses Wort der, der der Psychopathie halt nicht sofort in diesen absolut äh, oder mit diesen mit diesen negativen diese negativen Konnotationen tatsächlich auch in Verbindung gebracht wird, sondern dann herzugehen zu sagen ja das ist ähm, gehört dann auch ein ähm, Stück weit mit dazu und die ist tatsächlich ausgeprägter als man denkt also also auch hier ist sich die Wissenschaft jetzt nicht so ganz einig, aber man geht davon aus, dass jeder Fünfte in irgendeiner Art und Weise psychopathisches Potenzial in sich trägt.
0: Magst du das Wort oder den Psychopathen so mal ein bisschen definieren?
1: Also der, der, der Psychopath klassischerweise, jetzt muss man natürlich auch wieder hergehen und, 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 und nochmal definieren, von welcher Art Psychopath man tatsächlich auch spricht. Also ist es jetzt eine, 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 eine tatsächliche Persönlichkeitsstörung, wo man dann hergeht und sagt, okay, aufgrund von irgendwelchen Traumata, von ähm, Erlebnissen in der Kindheit oder von äh, irgendwelchen Läsionen tatsächlich im Gehirn, ähm, dass diese Menschen halt so gut wie keinerlei ähm, ähm, keinerlei ähm, Angst empfinden. Ja, und ähm, also ein ein wesentlicher Treiber dieser der der Psychopathie ähm, ist zum Beispiel so dieses Adrenalin ja dieses Streben nach nach Nervenkitzel ähm, ähm, dieses unkontrollierte auch dieses sehr impulsive Handeln tatsächlich auch ja. ähm, also das sind so das sind tatsächlich so ähm, so klassische so klassische Ausprägungen ja ähm, das sind natürlich jetzt nicht so wahnsinnig verträglich, also wobei man da wieder ein bisschen unterscheiden muss zwischen einem Psychopathen und dann auch einem ähm, Soziopathen. Aber da wird es jetzt tatsächlich dann zu psychologisch dann auch ähm, dann auch werden. Aber wenn man jetzt zum Beispiel hergeht und sagt, okay, ich bin als als Geschäftsführer oder als Verantwortlicher eines Unternehmens, ähm, ich habe eine sehr hohe Risikobereitschaft, ja, wo ich dann hergehe und sage, okay, ich mache das jetzt, ich bin jetzt weder vorsichtig ja. ähm, oder ich bin jetzt der der knallharte Restrukturierer und der Stratege in einem Unternehmen, der dann halt auch mal hergeht und sagt, okay, das tut mir jetzt wirklich leid, aber ähm, äh, ich bin für ein Unternehmen verantwortlich, ich bin für den Gewinn verantwortlich, ich bin für die Aktionäre verantwortlich, wie auch immer. Ich muss halt jetzt 400 Menschen entlassen. Ähm, das macht natürlich keiner gern, aber wenn du jetzt tatsächlich ähm, jemanden hier an der Spitze hast, der ein ausgeprägteres ähm, psychopathisches ähm, Potenzial dann auch hat, ähm, dann dann ähm, geht ihm das jetzt persönlich nicht so ähm, nicht so nahe. Ja? Und ähm, das birgt natürlich auch Gefahren. Also wenn ich jetzt hergehe und sage, ähm, du bist mit deinem Unternehmen in irgendeiner Art und Weise in einer Krisensituation, ja? das klingt jetzt vielleicht ein bisschen ein bisschen heftig und ein bisschen brutal, aber in so einer Situation brauchst du jemanden der halt einfach ein gewisses, eine gewisse psychopathische ähm, Ader dann auch, äh, dann auch hat weil mit lieb und nett wirst du das Unternehmen tatsächlich nicht mehr aus dieser aus dieser Verlustzone dann auch äh, bringen und auf der anderen Seite ist es natürlich also alles was dann wieder in so ein Extrem geht wird dann wieder ein bisschen schwierig die sehen halt dann sehr häufig keine, ähm, keine Gefahren und äh, und gehen halt im wahrsten Sinn des Wortes oder buchstäblich dann halt auch über über Leichen.
0: Ich habe äh, von dir so eine Liste gesehen äh, von, ja. von Menschen mit oder Berufsbildern mit äh, hohen psychopathischen Ausprägungen. Geschäftsführer äh, habe ich da gesehen, Rechtsanwalt, äh, Chirurg, Journalist, Polizeibeamter, Priester. Priester fand ich ganz Priester, spannend. Ja,
1: Priester. also Beamter,
0: Beamter. Genau, ich Koch, Beamte,
1: also, Polizisten auch ganz weit vorne. Ja. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, also alles, was in irgendeiner Art und Weise mit Medien zu tun hat. Ja. Also, weil natürlich gehört zu dieser, zu dieser gesamten Thematik ja auch diese Selbstdarstellung dann auch dazu. Und das führt mich jetzt im Prinzip zu dem, zu dem, zum, zum wesentlichen Aspekt, dass die Psychopathie ja in Anführungszeichen nicht alleine steht, ja, sondern die, die, diese Psychopathie hat quasi zwei Begleiter und das ist der Narzissmus und das ist der Machiavellismus, also wo es um Macht und um Einfluss geht. Und diese drei, diese drei Ausprägungen, ja, Psychopathie, äh, Narzissmus und Machiavellismus, werden zusammengefasst zu sogenannten Dark Triad, also zum dunklen Dreiklang. Also das ist wie bei Darth Vader, es ist die dunkle Seite der Macht.
0: Und kannst du die zwei anderen Ausprägungen Narzissmus und Machiavellismus noch ein bisschen definieren für alle die es nicht ja. wissen?
1: Ja, natürlich. Also ähm, gut, Narzissten glaube ich, ähm, das kennen wir, ähm, ähm, kennen wir alle, wahrscheinlich auch in unserem so sozialen Umfeld. Ähm, also die, die, die also dass jeder auch hier wieder, ja, jeder von uns hat ja was leicht narzisstisches, weil es ist eine gewisse Form, eine gewisse Form der, der der Selbstliebe auch oder auch der Selbsterhöhung ist ja durchaus auch nicht so nicht so ganz verkehrt, wenn es natürlich wie alles ja, in ein in ein absolutes Extrem ähm, umschlägt, dann wird es natürlich ähm, auch ähm, auch ein bisschen äh, bisschen kontraproduktiv ähm, und die Narzissten als als solches äh, sind tatsächlich im, im, ähm, im Durchschnitt, im Bevölkerungsdurchschnitt weit häufiger vertreten als jetzt zum Beispiel Psychopathen. Ja. Ähm, also diese, diese Narzissten mit tatsächlich jetzt hier mit diesem erhöhten, ähm, dieser Eindrucksmotivation, also die wollen natürlich, die wollen Anerkennung, ähm, die wollen, die wollen, ähm, die wollen gepampert werden, die wollen ähm, erhöht werden. Ähm, haben ein hypersensibles ähm, Selbstbild, ja, also da darf niemand, da darf tatsächlich auch niemand ähm, dran, ähm, dran kratzen und ähm, die haben eine, sie sind sehr extrovertiert, also sind in aller Regel tatsächlich sehr, äh, sehr extrovert, haben eine sehr Eher eine niedrige Verträglichkeit, also so dieses Thema Kompromissbereitschaft und äh, konstruktiv miteinander diskutieren und aufeinander zugehen, ist jetzt nicht so die Kernkompetenz tatsächlich auch der ähm, der, der Narzissten. Auf der anderen Seite haben wir gerade natürlich auch den Narzissten wahnsinnig viele Charismatiker und Visionäre. Ja. Also das sind Steve Jobs, das ein Elon Musk, das ein äh, Richard Branson. Ja dass die alle natürlich ein relativ komfortables, äh, narzisstisches äh, Potenzial haben. Äh, das ist vollkommen klar. Auch wenn du in den Medien stehst, äh, gerade auch im Fashion-Bereich haben wir wahnsinnig viele und zwar jetzt nicht nur negativ gemeint, Narzissten dann auch, die halt hergehenden und sagen, okay, dieses, dieses dieses nach außen tragende, dieses extrovertierte, äh, diese gesamte Attitude, dieses ähm, dieses, ähm, dieses Auftreten. Ähm, schwierig wird es dann tatsächlich ähm, im Unternehmenskontext, weil die brauchen Bewunderer. Also die brauchen, ich sage immer ein bisschen so, die brauchen so ein Fußvolk, ja, diese Klaköre, die dann hier sagen, wow, du bist toll und ähm, und ich hebe dich hier in den, ähm, in den, in den Himmel. Und äh, wenn sie das nicht kriegen, also wenn sie diese, diese Bewunderung tatsächlich auch nicht kriegen, ähm, dann vertreiben sie diese Menschen auch ähm, sehr gerne. Ja. Und dummerweise sind es dann im Unternehmenskontext tatsächlich sehr häufig, wertvolle Mitarbeiter, ja, also also tatsächlich so diese diese, diese High Potentials, die dann hergehen und sagen, hey, sorry, sei mal bitte nicht böse, aber das muss ich mir jetzt hier dann auch nicht geben.
0: Die Beispiele, die du genannt hast, die waren alle männlich. Ist das eine Eigenschaft, die in hoch ausgeprägter Form eher bei Männern zu finden ist?
1: Also du hast jetzt natürlich diese sogenannte Dark Triad, also diesen dunklen Dreiklang, den hast du aufgrund der Evolution natürlich schon Eher bei Männern, ja, wo man halt jetzt hergeht und sagt, okay, ähm, also dieses narzisstische, also dieses Werben dann tatsächlich des Mannes um eine, um, um eine Frau sieht man ja auch im Tierreich, wobei es da auch äh, auch ähm, natürlich Gattungen gibt, wo es genau umgekehrt ist. So dann das Thema der der ähm, der Psychopathie heißt ja tatsächlich erstmal nichts anderes als Schutz, ja. also herzugehen zu sagen, gib okay, es auf wenn irgendjemand meine meine Familie angreift, meine Frau, meine Kinder, meinen Stamm, wie auch immer, dann verteidige ich das. Und da ist es mir jetzt auch egal, wenn da jetzt vor mir einer steht, der drei Köpfe größer ist. Und das ist ja dann tatsächlich auch dieses 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 klassische Psychopathische, dieses einfach keine Angst zu haben, herzugehen gehen zu sagen, okay, ich gehe das Risiko tatsächlich jetzt auch ein. Und der... Der, der letzte Part, also die Machiavellisten, also nach Machiavelli, da geht es ja um Macht. Ja. Und auch das ist tatsächlich so ein, so, ein, so, ein, so ein, immer noch so, eine, so ein, so männlich, ich meine, es grassieren im Moment ja diese ganzen Bilder immer noch so diese alten, grauen, weißen Männer. Ja. So. Das ist eine perfekte Ansammlung, wo du hergehst und sagst, okay, da kannst du diese, diesen ganzen Saal, kannst du dann irgendwie hergehen und sagen, okay, das ist so das Gipfeltreffen der, der Dark Triad. Ja. Und äh, es gibt natürlich auch ähm, weibliche ähm, Narzisstinnen und weibliche Psychopathinnen, natürlich gibt es auch, ähm, Machiavellisten ähm, auch. Ja. Ähm, aber es ist halt grundsätzlich so, dass Frauen im, Wesentlich, im Wesentlichen anders, anders führen, also auch im, auch im Unternehmenskontext wenn man sich das jetzt ähm, zum Beispiel auch, ähm, auch anguckt, weil das, das, das Gegenteil, da sind wir jetzt bei, dem, bei, dem, bei der Emotionalisierung, ja? das ist dann diese sogenannte Bright Triad, also das ist das Helle. Also das eine ist die dunkle Seite der Macht und dann, ähm, und dann gibt es halt auch diese, diese helle Seite der Macht und die wird dann tatsächlich sehr häufig ja, ähm, Eher von von Frauen besetzt. Ja. Also diese, diese, diese dieses helle, diese, diese bright Ride, ja, wie, wie das wie das genannt wird, das ist also, ähm, ähm, ich glaube, an das Gute im Menschen. Ähm, ähm, der Humanismus, also die Wertschätzung, Würde und äh, der Wert eines, eines Menschen. Ähm, dann der Kantismus gehört hier klassischerweise noch dazu. Ähm, also jetzt eher zu gehen und, und, äh, und alle Menschen ähm, auch als Ziel zu behandeln und nicht nur als Ressource. Ja, und das ist zum Beispiel auch ein sehr interessanter Ansatz jetzt in den, in den Unternehmen. Ich frage dann immer sehr gerne nach, ähm, habt ihr eine HR-Abteilung oder ein HC? Also das ist jetzt, ähm, mag jetzt vielleicht ein bisschen bisschen ähm, schrullig äh, klingen, aber HR ist halt Human Resource und Ressourcen werden halt verbraucht und im Zweifelsfall auch ausgebeutet. Wenn ich aber jetzt hergehe und sage, wir haben ein HC, also ein Human Capital, das heißt, ich sehe dann meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht als Ressource, sondern ich sehe sie als Kapital. Und Kapital wollen wir vermehren. Kapital wird gehegt und gepflegt. Und das ist halt dann tatsächlich auch ein, ein, ein ganz anderer ein ganz anderer Ansatz. Und die Grundintention dieser dieser Bright Triad, dieses Hellen, die helle Seite der Macht, ist im Prinzip der der Glaube an die Menschlichkeit. Also diese Everyday Saints nennen, nennen, wir, nennen wir die auch. Und da ist es tatsächlich so, wobei das, wie gesagt, das kann in beide Richtungen gehen. Es gibt auch ganz viele Männer, ja, die auch dieser, dieser, eher dieser Bright Tribe dann auch äh, sich zugehörig fühlen. Es gibt auch Frauen, die eher so ein bisschen auf der dunklen Seite der Macht dann auch stehen. Aber so per se, aufgrund der Evolution, wenn wir es jetzt mal aufbiegen müssten, überwiegend bei dem, bei der, bei der Bright Tribe tatsächlich eher noch die Frauen. Frauen führen halt anders. Also, das ist mehr dieses, dieses Kollektive, auch dieses Miteinander, weil da geht's halt nicht ja, so stark um dieses Thema Macht. Ja und Narzissmus.
0: Kurze kleine Nachfrage zum Thema hc Also HC habe ich noch nirgends gesehen. Ist das irgendwie, hast du da schon, hast du da schon Erfahrung oder gehört, dass das jemand anwendet schon?
1: Also ähm, es ist, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es diese Begrifflichkeit jetzt im internationalen oder im, im klassischen Lehrkontext ähm, auch gibt. Also wir differenzieren hier an der, an der, an der Uni schon auch, wenn es um das Thema Personalmanagement grundsätzlich auch geht. Aber es ist jetzt aus meiner Sicht, ähm, oder ich glaube, dass es tatsächlich noch nicht so offiziell in den, in den Sprachgebrauch auch, ähm, auch übergegangen ist. Ähm, aber es ist jetzt tatsächlich ja auch nichts Neues. Und äh, da gibt es ein sehr schönes Zitat von ähm, Rolf Kumpel, war ähm, vor ganz vielen Jahren, ähm, ich glaube, Geschäftsführer von Siemens Nixdorf, die halt auch mal in dem in dem Interview ähm, halt gefragt wurde zu diesem ganzen Thema Mitarbeiterführung und ähm, und, ähm, und auch die Aufgabe tatsächlich auch als ähm, als Vorgesetzter als äh, als Chef als ähm, Geschäftsführer ähm, der dann ähm, einen für aus meiner Sicht einen einen so eindringlichen ähm, Satz gesagt hat nämlich wir dürfen eines nicht vergessen, nämlich, dass am Abend 80 Prozent unseres Kapitals mit dem Aufzug das Haus verlassen. Und unsere Aufgabe als Geschäftsführung, als Vorgesetzte, ist es, alles dafür zu tun und dafür zu sorgen, dass diese 80 Prozent des Kapitals am nächsten Morgen wieder gerne zurückkommt.
0: Ja, das ist ein schönes Zitat. Und äh, wenn ich nochmal drauf zurückkommen darf, also selbst wenn es den Begriff jetzt offiziell so gar nicht gibt, fände ich das schon äh, eine Wertschätzung und vielleicht auch ein Statement zu sagen, wir machen das jetzt bewusst, wir ändern das einfach.
1: Wir ändern das, genau, genau, will. Es ist der Punkt, herzugehen, es hindert dich ja niemand dran. Es ist ein Mindset, tatsächlich herzugehen zu sagen, siehst du deine Mitarbeiter als, als Ressource? Oder siehst du deine Mitarbeiter tatsächlich auch als, ähm, als Kapital? Und es äh, und zieht sich ja, das darf man nicht vergessen, jetzt gerade im Fashion, das zieht sich ja durch die gesamte Wertschöpfungskette durch. Ja? So, wir sprechen von Diversity, wir sprechen von von, ähm, von Nachhaltigkeit und so weiter und so fort, ähm, wo man dann hergehen und sagen, okay, fang doch bitte mit diesen ganzen Themen erstmal bei dir in deinem Unternehmen an. Ja, und, und ändere die Einstellung und die Sichtweise gegenüber der Belegschaft, indem du sie eben nicht als Ressource siehst, ja, sondern als, als Kapital. Und das geht bis zum, bis zum kleinen Lieferanten, der, was weiß ich, die Knöpfe liefert oder die, die, die Reißverschlüsse oder keine Ahnung was. Ja. Und da ist man dann tatsächlich eher in dieser, in dieser, in dieser Bright Tride.
0: Und das Schöne ist ja, wo Licht ist, ist Schatten. Und in jedem Menschen sind ja beide Seiten in, in einem gewissen Prozentsatz verankert. Und jetzt frage ich mich, was ist da so die optimale Mischung vom Hell und vom so,
1: Ich glaube, glaub, wenn man das, wenn wir das wüsste, wenn ich das wüsste, glaube ich, hätte ich ein Buch drüber geschrieben und ähm, hätte wahrscheinlich meine eigene Karibikinsel. Ähm, also es ist tatsächlich, es ist absolut situationsabhängig, weil wir dürfen natürlich eines nicht vergessen, gerade in unserem Business Fashion. Es ist ja nicht so, dass es ein sehr entspanntes, leichtgängiges Business ist. Es ist ja so gehört mit zu den zu den härtesten, zu den knallhärtesten Businesses überhaupt. Was, also, viel,
0: was viele ähm, gar nicht wissen und was total unterschätzt wird. Das sieht immer so ein bisschen aus wie ein Hobby und natürlich. schön ist. Aber wenn man da mal drin steckt oder sich damit näher beschäftigt, dann versteht man das erst. Und das ist auch, kann ich dir sagen, aus meiner äh, Perspektive äh, mit den Gründer und Gründerinnen, denen ich spreche, für die ist das oftmals eine ganz, ganz harte ähm, Realisierung, also damit rechnen die selber auch nicht, also wie, wie hart das Thema eigentlich ist, wie wenig manchmal an Kreativität gefragt ist und wie, wie klein der Anteil ist und wie groß eigentlich das drumherum ist an bürokratischem, an Unternehmertum, und wie lang, wie viel, wie langen Atem man da auch braucht? Ja. ja,
1: also du kannst wahrscheinlich, also ohne das jetzt tatsächlich in irgendeiner Art und Weise empirischen untersucht zu haben, aber also im Zweifelsfalle kannst du hergehen und so würde ich es tatsächlich auch einschätzen, mit den berühmten Ausnahmen, die die Regel bestätigen, also, du sagst, wahrscheinlich ist 20 Prozent tatsächlich, ähm, das Thema der Kreativität und 80 Prozent ist einfach brutales, knallhartes Business. Also, alles, was nach vorne so, das ist das Shiny, ne? So, das ist die, das ist Glamour und das ist, äh, kreativ und dann gehst du hinter die Kulissen und da ist es halt einfach richtig knallhart. Und das unterschätzen halt viele, ne? Und, ähm, das ist wie in einem, in einem, in einem, ähm, in einem Restaurant, in einer Sterneküche. Ne? Ähm, da, geht, da, geht, da geht der Souschef auch nicht her und sagt hey, das wäre toll, wenn du jetzt so ganz langsam auf den Punkt ähm, dein, 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 ähm, dein Medium Rare Steak hier anreitest weil weißt du, es wäre toll, weil die anderen Sachen sind schon fertig, das passiert dann nicht und das kriegst du dann nicht mit und ab dem, ab dem Moment wo das Gericht den Pass verlässt und zum Gast geht, ist es halt einfach nur ganz wunderschön arrangiert, ja, wo der Mensch sagt, wow, ein Kunstwerk. Ja. Was da dahinter alles los ist, ja, ähm, auch dieser, dieser, dieser Ton, dieser Umgangston, also deswegen auch Köche relativ weit vorne in der, ähm, in der, in der Psychopathenliste dann auch, ähm, da hast Du halt, da pflegst du jetzt keinen, also zumindest in dieser Stresssituation, ja. Und ich gehöre auch immer wieder mit dazu, wenn man hergeht und sagt, deswegen muss man das nochmal insofern ein bisschen differenzieren, dass man hergeht und sagt, okay, es gibt halt einfach gewisse Situationen, wenn alles wahnsinnig stressig ist. Du musst dir vorstellen, da kommen, was weiß ich, 30 Bonds gleichzeitig rein, ja. Und dann wird es lauter drin und da wird rumgeschrien, wenn da nicht irgendwas nicht funktioniert, dann muss jeder Handgriff sitzen. Und da kannst du jetzt nicht mit den Everyday Saints mit dem Kantismus und das, das wird da einfach nicht funktionieren, da wird der ganze Laden zusammenbrechen. Ja. Du musst es aber, und das ist das Wichtige, du musst es in irgendeiner Art und Weise wieder ausgleichen können. Und das stellt natürlich jetzt das Individuum, ja, also den, den, den Geschäftsführer, den Verantwortlichen, den Teamleiter, den Creative Director, den CFO, den CEO, wie auch immer, oder bei einem kleineren Unternehmen tatsächlich. Geschäftsführerin oder Geschäftsführer vor eine enorme Herausforderung, nämlich jetzt herzugehen zu sagen, okay, wie viel dieses Dunklen, wie viel Dark brauche ich ja, und, und wie viel, wie viel Bright? Ja. Und jetzt ist es natürlich so, weil es ist, auch das hängt ja wieder mit der Persönlichkeitsstruktur zusammen. Also ich komme ja tatsächlich auch mit einem gewissen ähm, Persönlichkeitsset auf die Welt und äh, da kann ich hunderttausend Seminare besuchen, wenn ich tatsächlich aufgrund von, von 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 Evolution, also von meiner persönlichen Evolution, von meiner Entwicklung her und so weiter und so fort, halt eben nicht der dominante Machtmensch bin, ja, der hergeht und halt einfach knallhart Entscheidungen trifft. Da helfen dir auch 5000-Euro-Seminare nichts. Ja. Und andersrum wirst du so einen dominanten Machtmenschen ja, Denn wirst du nur sehr, sehr, sehr schwer dazu kriegen, jetzt herzugehen und zu sagen: Hey, sei mal ein bisschen empathischer und mach das mal ein bisschen entspannter und lockerer. Das mag mal tatsächlich für eine Zeit lang gut gehen, aber ähm, das ist halt gegen die gegen die ähm, gegen die Persönlichkeitsstruktur und da tun wir uns immer noch ein bisschen schwer. Ja. Aber wenn ich das weiß, und mir geht es ja im Prinzip darum, dass es nicht einfach ist, ist klar. Ja? Ähm, es ist aber tatsächlich machbar. Also du kannst tatsächlich auch deine Persönlichkeitsstruktur verändern, auch bis ins hohe Alter. Also das ist möglich durch diese sogenannte Plastizität des Gehirns. Es dauert halt einfach länger. Ja? Ähm, aber alleine schon dieses Wissen, ja, herzugehen, zu sagen, okay, es gibt auch was anderes, ich setze mich da tatsächlich auch ein bisschen, bisschen äh, damit auseinander. Und dann wäre uns allen schon sehr viel geholfen, weil es ist tatsächlich aus meiner Sicht eher die, die bisschen breitere Masse. Ja. Also es ist so klar, du hast auf der einen Seite einen relativ hohen Anteil an, 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 an diesem, diesem Dark. Ja, an Psychopathie und, und Narzissmus und Machiavellismus, was ja auch vollkommen klar ist. Ich meine, du kannst einen riesengroßen Konzern mit 20, 30.000 Mitarbeitern nicht führen, indem du immer nur lieb und nett bist. Also Das wird de facto nicht funktionieren. Ich glaube, das weiß auch jeder. Und das erwartet auch ähm, äh, das erwartet an, Dann aber auch herzugehen und zu sagen, okay, ich weiß aber auch, dass dieses, dieses, dieses Empathische ja, genauso wichtig ist. Ja, und jetzt kommt noch eine, 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 eine zusätzliche Herausforderung ja auch mit dazu, weil es geht ja immer um das Gegenüber. Ja, ich muss ja dann immer hergehen und sagen, okay, ich werd, das werden wahrscheinlich viele ähm, der, der Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, selber auch wissen, dass das schon nicht so einfach auch ist für die, für die Vorgesetzten, für die Führungskräfte, weil sie hängen und sagen, okay, hey, ich habe hier, was weiß ich, 50 Mitarbeiter, 100 Mitarbeiter, 20 Mitarbeiter, 10 und alle ticken in irgendeiner Art und Weise anders. Ja. Der eine Mitarbeiter braucht ein bisschen mehr Führung, ja, der braucht ein bisschen mehr Kontrolle, äh, dem muss ich sagen, der will das auch. Ja. Der, ist jetzt nicht, der hat nicht so diese eigene Initiative. Andere muss ich ein bisschen mehr laufen lassen. Ja. Und ähm, und das ist dann tatsächlich auch diese die Herausforderung dann für die, für die Verantwortlichen, jetzt in diesem Spannungsfeld dann auch, sich zu bewegen, jetzt herzugehen, zu sagen, okay, dem, beim einen muss ich so machen, beim anderen ein bisschen so. Und jetzt kommt ja dann meine Persönlichkeitsstruktur ja auch noch mit dazu. Ne? Und das ist dann halt tatsächlich diese Spannungsfeld. Und da verfallen wir dann tatsächlich einfach wieder in klassische Stereotype-Verhaltensmuster äh, dann auch. <lacht> Wenn das aber bekannt ist, weil im Prinzip kann man ja dann hergehen und sagen, okay, wir brauchen ja immer einen Gegenpol. Ja? Trend gegen Trend. Ja? Dark tried, Bright tried. Also das muss ich ja ergänzen. Ja? Ähm, sonst funktioniert das ja nicht. Also nur das eine wird nicht klappen, wird nicht weil es muss ausbalanciert sein. Und dann kann ich ja hergehen und kann kann, äh, kann ja gucken, okay, äh, wenn ich wenn es für mich selber jetzt tatsächlich nicht abbildbar ist, und das ist ja häufig halt tatsächlich so, weil du halt nicht aus deiner Haut kannst, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, dann ist es ja auch absolut okay herzugehen, zu sagen, okay, dann hole ich mir den Führungszirkel tatsächlich auch jemanden, der halt ähm, den den dieses, dieses Helle, ähm, dieses Empathische dann auch ähm, dann auch mit reinbringt. Ja. Und dann könnte ich rein theoretisch natürlich jetzt im Leadership hergehen und sagen, ich mache das auch situationsbezogen. Wenn man natürlich jetzt hergeht und sagt, wir stecken jetzt im Moment alle in der Krise. Ja. Ähm, wir, können jetzt, wir können jetzt im Moment nicht ähm, auf großartige Empathie und wir haben uns alle lieb fokussieren, sondern es muss halt einfach Business gemacht werden, weil es stehen natürlich auch Arbeitsplätze auf dem Spiel und so weiter und so fort, dass man dann tatsächlich hergeht und sagt, okay, lass uns das zumindest doch mal versuchen, dass man das ein bisschen Situationsspezifisch macht, dass man hergeht und sagen, okay, hey, jetzt ist eine, die, 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 sind wir aus dem Gröbsten wieder raus. Jetzt können wir tatsächlich vielleicht die Züge auch wieder ein bisschen lockern. Aber da muss natürlich auch wieder die Belegschaft mitspielen. Also, es ist, du kannst es drehen und wenden, wie du willst, siebel. Es wird nicht, es wird nicht einfach sein. Und mir geht es ja tatsächlich im Wesentlichen darum, herzugehen und einfach nur anzustoßen, ja, zu sagen, hey, denkt mal ein bisschen drüber, drüber nach, guckt euch das mal an, reflektiert, nehmt euch tatsächlich mal die Zeit, du kannst Führung, das kannst du nicht nebenbei machen, ja. ähm, sondern ab dem Zeitpunkt, wo du als als Verantwortliche in einem Unternehmen Führungsverantwortung hast und für Mitarbeiter verantwortlich bist, sollten die tatsächlich auch im Hauptfokus deiner Tätigkeit auch stehen und dann tatsächlich auch nicht irgendwas irgendwas anderes. Wenn ich jetzt natürlich dann hergehe und sag, ja das weiß ich schon, aber ähm, ich werde jetzt bewusst nicht delegieren, weil ähm, ich habe Angst, die Kontrolle zu verlieren. <lacht> Oder ähm, es könnte ja jemand besser sein als ich. Und das sind halt tatsächlich auch diese dieser typischen Verhaltensmuster, die jeder kennt und die, die vielleicht viele schon selber auch erlebt haben, die dann und sagen, okay, ich habe halt nun mal einen Chef, der hält mich einfach klein, aus welchen Gründen auch immer, weil er Angst vor mir hat, dass ich besser sein könnte, dass ich besser ankomme und so weiter und so fort, dann wird es natürlich schwierig in diesem, in diesem gesamten Kontext. Wenn man dann aber auch hergeht und sagt, okay, bitte lass uns einfach mal wirklich in einer ruhigen Minute hinsetzen, das Ganze mal reflektieren, unser, unser Verhalten, unser Führungsverhalten einfach auch mal ein bisschen abklopfen, in welche Richtung dann auch. Und ähm, darum geht es ja, dass man erstmal eine, eine Bestandsaufnahme macht. Mhm.
0: Finde ich ganz spannend, weil wir haben bisher immer nur betrachtet äh, bei, so einem, bei so einem Gründertum, dass man eben die Kompetenzen ergänzt, also dass der eine etwas kann, was der andere so nicht kann. Aber wir haben so noch gar nicht die, ähm, ja, die, die Wesenstruktur so beleuchtet wie mit dir heute. Wobei ich mir das aber, das wäre jetzt auch eine Frage gewesen, hast du aber schon beantwortet, ich das ganz schwierig finde im Umgang miteinander, wenn man jetzt im Führungsteam eben äh, Licht und Schatten hat, weil ich glaube, die zwei Menschen kommen ja im Zweifel auch nicht so gut miteinander klar. Also das ist ja, der eine sendet ja eine Nachricht, irgendwas und die wird ja wahrscheinlich falsch aufgenommen. Der, also man findet sich ja dann, das sind ja zwei total unterschiedliche Menschen, obwohl beide alles haben, aber wenn bei einem eben das Helle überwiegt und beim anderen das Dunkle, also im Zweifel gibt es ja richtig Stress untereinander.
1: Und das kann, und da muss man auch wieder, da muss man dann, oder dann müssen tut man nichts, aber da, da könnte und sollte man tatsächlich auch ähm, hergehen und das auf keinen Fall unterbinden, weil ähm, gerade auch durch diese Reibung,
2: ja, ähm,
1: da entstehen sehr häufig tatsächlich die die, die innovativsten und die tollsten Ideen. Also es ist aus meiner Sicht wirklich absolut katastrophal, jeden Konflikt, jede Auseinandersetzung so, um Gottes Willen, Hilfe, ähm, sofort unterbinden.
0: Oder sich gleich trennen oder sagen, so geht es Natürlich. nicht. Natürlich,
1: ja, eben. Und ähm, und auch hier Kommunikation hilft. Ja. Und ähm, wenn wir uns tatsächlich mehr Mühe geben, uns auch A, mit uns selber auseinanderzusetzen, also der Mensch neigt ja per se eher dazu, andere zu analysieren und sich mit den anderen auseinanderzusetzen, aber nicht mit sich, mit sich selber. Und wenn man das tatsächlich so ein bisschen verstärken würden oder, oder ein bisschen intensivieren würden, jetzt herzugehen und zu sagen, lass mich mal so ein bisschen, lass, bitte gib mir Feedback, spiegelt es auch. Also auch damit muss man natürlich letztendlich umgehen können. Aber es ist halt genau dieser, dieser, dieser Kontext und da haben wir dann halt dieses Spannungsfeld. Ja? Und diese Spannung, die brauchen wir, weil Tension ist immer gut, weil ohne Spannung ist alles schlapp. Ohne Spannung ist alles irgendwie, da ist kein da ist kein Druck drauf und, und äh, deswegen brauchen wir das. Ja? Es muss halt ausgewogen sein. Und das ist diese feinen Nuancen, ja? dann herzugehen, zu sagen, okay, wo ist jetzt tatsächlich dieses, dieser, dieser eine berühmte Tropfen, der halt dann tatsächlich too much ist. Ja. Und aber auch die Diskussionen in Unternehmen Unternehmen äh, nicht zu unterbinden, ähm, auch die Auseinandersetzungen, weil eine Auseinandersetzung heißt ja passiert erstmal mir ist in irgendeiner Art und Weise ein meine Position, meine Meinung, wie auch immer wichtig. Wenn mir die nicht wichtig wäre dann wird es dann keine Auseinandersetzung geben. Ja. Und ich glaube, auch das kennen wir, wenn du ein Gegenüber hast, der nicht streiten will, weil er nicht streiten kann, ja, der dann hergeht und sagt, ja gut, okay, dann mach doch so, wie du willst, ja, dann ist es doof. Ja. Und, ähm, und genauso, genauso ist es hier auch. Ich bin, ich werde eher, ich werde immer misstrauisch. Ich werde immer misstrauisch, wenn ich höre. Also bei uns, ganz ehrlich, bei uns ist alles, alles easy, alles gechillt und nee, wir haben uns alle lieb und nein, wir haben hier ganz tolles Betriebsklima und so weiter und so fort. Da werde ich sofort extrem hellhörig, weil da kann es dann sein und so ist es dann sehr häufig auch. Also auch hier wieder ist keine Generalisierung deswegen sehr häufig nicht immer dass die dann hergehen und sagen, weißt du was, ich habe das Glück gehabt, macht doch einfach, was ihr wollt. Ja, ich gehe dann her, ähm, ich mache dann diesen, diesen berühmten Dienst nach Vorschrift, ich mache nur noch so viel, dass ich nicht auffall. Ähm, und meine, meine Bestätigung, meine Wertschätzung, meine Anerkennung, whatever, ähm, die suche ich mir dann tatsächlich auch, ähm, auch woanders. Und das ist die gefährlichste Situation, in die ein Unternehmen geraten kann. Wenn du eine, eine gewisse Anzahl ähm, oder eine zu große Anzahl an Mitar Mitarbeitern hast, die im Prinzip innerlich schon gekündigt haben, also diese innere Kündigung von Mitarbeitern, das ist somit eines der größten Schreckgespenste in den, in den deutschen Unternehmen, weil die dann halt einfach wissen, diese Mitarbeiter sind nicht mehr produktiv, die sind nicht mehr effizient.
0: Da sagst du was. Ja, das finde ich ganz toll. Also es ist eine schöne Erkenntnis zu sagen, Reibung gehört einfach dazu. Es ist wie mit allem, wenn es irgendwie, man lernt einfach draus und so muss man es auch sehen, nicht persönlich, sondern einfach ähm, durch Reibung entsteht, entsteht Hitze und da geht es vorwärts und äh, man entwickelt sich gemeinsam weiter. Hast du noch zu dem Thema noch so ein, ähm, noch so ein Abschluss, Tipp oder eine Zusammenfassung an Thesen, die du jetzt zu unseren Fashion-Gründern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ähm, ja, ähm, vielleicht sind es tatsächlich auch nur drei kleine Begrifflichkeiten. Ähm, zuhören, beobachten, analysieren.
0: Ja, damit. Äh
1: das ist ganz ehrlich, ja, die Band kommunizieren, aber also ähm, sich, sich zurückzuziehen, ja, aus einer, aus, vielleicht aus, auch aus einer anderen Perspektive, aus einer Metaebene, wie auch immer. Ähm, zuhören ist für mich so mit das Wichtigste. Ja, wir hören nicht mehr zu. Ja, das geht hier rein, es geht hier raus, alles Hektik. Diese berühmte Noise, ja, Daniel Kahnemann diese berühmte Noise, die da draußen äh, herrscht. Ähm, wir haben verlernt, hinzugucken, zu beobachten ja? ähm, und das Ganze dann zu analysieren. Und dann gehe ich her und dann überlege ich mir Maßnahmen, dann überlege ich mir Vorgehensweisen und so weiter und so fort. Kann ich aber erst machen, wenn ich weiß, was da, was da los ist. Und die Frage ist dann natürlich, klar, ich kann da jetzt auch, was weiß 50.000 Euro an die Hand, in die Hand nehmen kann damit zu einem Unternehmensberater gehen. Klar, kann man machen. Ähm, wenn ich aber als, als Chef, als Vorgesetzter hergehe und sage, pass auf, das ist meine, das ist ein bisschen meine 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 Leadership-Guideline, ja, dann tatsächlich herzugehen, recht es einfach in so, einer, in so einer Hierarchie dann auch runter. Ja, äh, zu sagen, okay, so ich habe meine, meine fünf, meine zehn Mitarbeiter, so die haben dann auch wieder ähm, ihre, wenn das so ein, so ein gemeinsames, so ein Common Mindset dann auch ist, jetzt herzugehen zu sagen, hey, lass uns das machen. Und es ist, und das kann man lernen. Also hinhören, äh, zuhören, äh, beobachten, das kann man tatsächlich auch lernen, weil da geht es jetzt nicht darum, dass wir unsere Persönlichkeitsstruktur grundlegend äh, dann auch äh, dann auch verändern und ähm, es sind tatsächlich so meine 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 Ratschläge und ähm, es ist halt auch gerade bei diesem Thema ist es ähm, es ist tatsächlich so ähm, wir brauchen wieder mehr Einfachheit ja, wir brauchen mehr ähm, mehr Simplifizierung wir machen Dinge großteils einfach zu komplex also wir müssen sie tatsächlich wieder einfach aufs Wesentliche reduzieren ähm, Einfach machen, hergehen, zuhören, beobachten, analysieren, Maßnahmen.
0: Lieber Theo, das war wieder ein ganz spannender Einblick in deine Welt. Vielen Dank, dass du uns mit auf die Reise genommen hast. Und ich freue mich, Sehr wenn gerne. wir uns demnächst wieder zu so einem spannenden Thema treffen. Vielen Dank.
1: Ich freue mich drauf. Ich will ganz herzlichen Dank für die Einladung.